0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. 3, 2, 3. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui pra você pela rádio Novo Tempo e também pelo canal Cristãos Cansados. É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente, para a gente poder conversar sobre a Bíblia. Estamos em reta final de temporada. Essa temporada super legal, onde a gente está falando sobre esse espírito sabotador daqueles que foram redimidos pelo rei, que tem direito à posse desse mundo. Beleza? Então, estamos chegando aí ao 11º episódio da série Campanha de Sabotagem. Antes de eu chamar aqui a pessoa que sempre está com a gente, eu quero convidar você mais uma vez para entrar lá no canal Cristãos Cansados no YouTube ou lá em cristãoscansados.com.br, porque é lá que você vai encontrar o nosso material extra. Você que sempre acompanha a gente aqui na Rádio Novo Tempo, que é a nossa parceira aí na transmissão desse programa, você pode acessar lá o YouTube, youtube.com.br cristãoscansados. Você vai encontrar sermões, palestras, congressos. Tem muito material bacana lá. A partir do ano que vem a gente vai ter ainda mais conteúdo. No fim do ano agora a gente vai ter nosso curso de estudo da Bíblia. Então não fique de fora, se inscreve lá, que você vai encontrar muita coisa legal, beleza? De volta com a gente aí mais uma vez, Vanédia Cândido, direto de João Pessoa, nas reclusões dos isolamentos sociais, mas mantendo os desisolamentos virtuais, certo, Vanédia?
1: Certo, Isaac, prazer estar aqui de novo com vocês. Tava com saudade já, mas a gente tá aqui de volta.
0: Vanédia, a gente. Nesse episódio, o guia de estudo aqui, né, a nossa lição da Escola Sabatina, ele está falando sobre a questão de testemunhar de Jesus. E é uma coisa que a gente tem um pouco de dificuldade muitas vezes, porque a gente confunde testemunhar de Jesus em simplesmente falar da, da minha vida. Eu era isso, eu era aquilo, uh, eu fiz isso, deixei de fazer aquilo. Mas até que ponto eu preciso achar um equilíbrio entre simplesmente falar do que aconteceu na minha vida, mesmo sendo aquilo que Cristo fez por mim, por que não? Né? Mas até que ponto eu tenho que achar esse equilíbrio com, de fato, a mensagem do Evangelho Redentor e Transformador de Cristo Jesus?
1: Então, Isaac, essa pergunta que você fez é muito importante porque algumas pessoas se sentem muito frustradas, né? Elas uhum. pensam assim, olha, eu não tenho um testemunho de vida extraordinário. Eu nasci na igreja, sou uma pessoa que nunca tive, assim, não, voltei do mundo dos mortos, eu uhum. estava... Lá entregue as drogas e Cristo me resgatou. Não, a pessoa é simplesmente um cristão normal, com uma vida normal, com uma conversão normal. Então como é que essa pessoa vai falar para outros acerca do que Cristo fez na vida dela? Se aquilo que Cristo fez na vida dela não é aquelas coisas assim tão extraordinárias como outros testemunhos que a gente vê por aí. Não teve então, fogo
0: estourando, né? Não teve... É,
1: não teve nada disso. Então, ah, então eu não posso testemunhar de Jesus... Se a gente encarar o testemunho como sendo a base dele, a pessoa, né, o que foi que Cristo fez na minha vida, aí a gente realmente vai ter um problema. É claro que o que Cristo fez na minha vida é algo importante, é algo que eu devo usar em favor da mensagem. Mas não é toda a mensagem, não é a mensagem. Há algo muito mais profundo, muito mais fundamental na hora de a gente proclamar essa mensagem, né? Que é o que a gente vai ver ao longo desse episódio.
0: Acho que um dos textos mais básicos que a são acaba usando aqui, o guia de estudo, é o de Efésios capítulo 2, os 10 primeiros versos, né? É, só que antes da gente ir para lá, eu queria que a gente voltasse um pouco aqui no capítulo 1, porque tem algumas coisas que dão uma base interessante pra gente desaguar lá no capítulo 2. É, do verso 15 em diante, Paulo, ele tá falando a igreja de Éfeso, né? os Efésios a respeito da alegria que ele tem em ouvir as coisas que têm acontecido na vida dessa igreja, né? na vida desses membros e tal. Então ele dá graças a Jesus né? pela atenção que os efésios têm com as coisas de Deus, com, com a, a piedade que eles exercem na vida de outros santos. E aí ele segue no verso 17 dizendo o seguinte, olha, eu peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, assim, que vocês cresçam cada vez mais sábios, mas que essa sabedoria se foque no conhecimento de Cristo Jesus, né? de Deus. Peço, no verso 18, que ele ilumine os olhos do coração, do coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória e da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia e da força do seu poder. Então, ele está falando assim, olha, vocês têm uma vocação, uma sagrada vocação, e a esperança de vocês tem que estar em cima dessa vocação. Só que essa vocação, e aí é que está a grande questão, né, Vanédia? A gente pensa na nossa vocação, no nosso ministério, a gente já quer centralizar, as coisas em nós, no que nós vamos fazer, no que aconteceu conosco, no que nós realizamos. Só que o verso 20 diz o seguinte, e eu queria que você comentasse para nós. Ele exerceu esse tal poder, né, que nos dá esperança na nossa vocação, esse poder ele exerceu em Cristo ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar a sua direita, ou seja, a direita de Deus, nas regiões celestiais, ou seja, lá no céu, lá no santuário sacerdotal, onde Cristo exerce seu ministério. Então, qual que é a mensagem aqui que Paulo parece dar a respeito daquilo que deve de fato ser a energia, a motivação, a esperança que vai alimentar o nosso ministério, o nosso testemunho, a nossa sagrada vocação?
1: Esse poder, né, o poder para a salvação que Romanos 1,16 fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Esse uhum. poder Deus exerceu em Cristo, ao ressuscitá-lo dos mortos e ao fazê-lo sentar à sua direita nas regiões celestiais. Então Cristo ressuscitou e está agora à direita do Pai, né, no santuário celeste, intercedendo por nós. Essa é a base do nosso testemunho, essa é a base do evangelho. É o que Cristo fez. Então, batendo naquela tecla, que a gente vem batendo desde o primeiro episódio, eu acho, dessa temporada, uhum. o testemunho é acerca de outro, não acerca de mim. Eu posso entrar nesse momento aí como algo incidental? Sim, posso, né? porque como Cristo me salvou, é uma evidência da eficácia desse poder. Uhum. Mas o poder não se baseia no objeto de salvação, se baseia uhum. no salvador. Né? O poder uhum. está em Cristo. É por isso que Paulo vai falar da condição do ser humano. No versículo uhum. 1 do capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados.
0: Qual que é a grande contribuição do ser humano nesse testemunho?
1: Pois é, a gente está lá fedendo a carniça, porque a gente está morto. Né? A nossa contribuição é exalar esse odor de morte que a gente tem antes de Cristo chegar na nossa vida. Então, a gente está morto. A gente não pode fazer nada. Né? A fé cristã é justamente uma fé que, diferentemente das todo o paganismo, aí, diz que o adorador tem que chegar ao seu Deus portando ali a sua oferta para apaziguar a ira desse Deus. Uhum. Só que na fé cristã, é o próprio Deus que é a oferta. E ele é o próprio Deus quem tem a ira aplacada. Deus vai e se coloca no nosso lugar, sofre a ira no nosso lugar. Porque a gente não teria condição de fazer nada, a gente estava morto. Então uhum. a fé cristã é uma fé que o adorador comparece perante o seu Deus de mãos vazias. E é uhum. Deus quem provê a oferta. A gente estava morto aqui, e aí Paulo vai dizendo no verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos veja que ele repete né, isso aí uhum. e estando nós mortos em nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos e juntamente com ele nos ressuscitou veja aí a importância uhum. da ressurreição uhum. Cristo ressuscitou e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Veja que tudo é em Cristo, em Cristo, uhum. juntamente com, com Cristo. Em Cristo,
0: em Cristo, por causa de Cristo.
1: E aí ele fala, né, verso 8, Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É claro que não pode ser de obras porque eu estava morta, né? então assim, uhum. eu não tinha como fazer nada. E aí ele fala, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Uhum. É tudo obra de Cristo. O testemunho Sim. da gente se baseia naquilo que Cristo fez, porque a gente estava morto.
0: E você veio falando aqui de todo esse discurso que Paulo vem fazendo em Cristo, em Cristo, por causa de Cristo, juntamente com Cristo e tal. Uh, e no fim das contas nós somos salvos pela graça. Agora, você começou dando né, um clássico exemplo ali no, no, na primeira resposta que você deu, falando, por exemplo, a questão das drogas, né? Ah, essa pessoa estava nas drogas e aí Cristo salvou ela das drogas. E, e às vezes a gente acaba, né, justamente por causa dessa, desse senso e dessa noção, é, de, não errada, mas limitada, vamos colocar assim, limitada do que é testemunhar. Então, como se toda a obra salvífica de Cristo na cruz foi para libertar o indivíduo das drogas. Uma vez que o indivíduo deixou as drogas, agora ele está salvo. E aí é o que você falou, né? Muitas vezes eu que nunca usei droga, por exemplo, eu, Isaac, eu nasci, como a gente costuma dizer, né? Eu nasci na igreja, ou seja, desde pequenininho eu sempre estive na igreja, eu sempre conheci o evangelho, sempre fui criado na tradição religiosa e tudo mais. Então assim, eu, eu nunca fui uma pessoa, né? Afeita às drogas, a, a, talvez uma promiscuidade. sempre fui uma pessoa assim, dentro ali dos padrões do que se espera de um cristão, pelo menos de forma superficial. E Paulo começa falando que nós estávamos mortos em nossas transgressões, e pecados. O verso 3 ainda enfatiza que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Assim como as outras pessoas, né? Então, que outras pessoas? Sabe aquelas pessoas mais, na, no ruim do pior, daquelas pessoas que fazem? Assim, essa aí precisa de Jesus, né? Paulo está falando que nós também éramos filhos da ira. Mesmo nós que nos julgamos pessoas boas, né? Então, assim, quando você vai lá para o capítulo 1, como você citou aí, é, lá diz que a ilha de Deus se acende no céu contra todo que pratica a impiedade. E a nossa compreensão limitada do que é a impiedade vai colocar a impiedade justamente né, num, num comportamento que a gente julga pagão, né, naquela coisa de promiscuidade sexual, de, de drogas, esses exemplos mais clássicos que a gente costuma dar. Só que Paulo ele encerra o capítulo falando de outros exemplos de iniquidade. Ele fala de fofoca, ele fala de inveja, ele fala de orgulho, ele fala de mentira, ele fala de engano... Ele fala de cobiça, ele fala de coisas que se eu for honesto o suficiente comigo mesmo, eu vou perceber que no fundo, no fundo, eu pratico essas coisas. Eu sou o diversas vezes, eu tenho cobiça daquilo que o outro quer, eu quero pra mim, eu sou egoísta, não quero repartir aquilo que eu tenho, né? Eu falo mal das outras pessoas pelas costas, eu não vou até essa pessoa pra me reconciliar com ela, ou pra dar a ela a chance de se corrigir. E tudo isso, segundo Paulo, desperta em Deus a ira, porque são coisas que vão contra o seu caráter que é de extrema santidade. Né? Então quando a gente fala assim, ah, eu vou testemunhar é, da minha vida aqui, das drogas tal, beleza. Só que aí outras pessoas, como você falou, elas não vão olhar para si mesmas e falar assim, não, mas eu nunca passei por isso, então eu não preciso desse tipo de salvação. Eu não sou alvo da ira divina, porque eu não cometi essas coisas, eu não estava nas drogas, eu não estava na promiscuidade. Mas o diagnóstico da Bíblia é de que nós, de fato, estávamos mortos. Talvez uns né, não estejam fedendo tanto, Talvez outros estejam indo com cheiro de formol, mas é tudo cadáver. E a única possibilidade que a gente tem de uma nova vida ou de voltar à vida é essa ênfase que Paulo vai fazer o tempo todo. E ele faz questão de enfatizar no, no, no verso 8, né? Vocês estão vivos simplesmente pela graça de Deus, né? Não, não, não houve nada que vocês fizeram ou deixaram de fazer. Porque a gente também às vezes quer salvação pelas não-obras, né? Ah, eu nunca fiz essas coisas, então eu mereço ser salvo, uhum. né? A gente quer ser salvo pelo que a gente não fez. Não, é tudo mediante a fé e é um dom de Deus. Tudo isso em Cristo Jesus. Então eu acho que entra um pouco disso aí nessa questão do testemunho, né? Primeiro eu preciso entender que mesmo que eu não tenha toda essa coisa mirabolante de fogos e anjos descendo do céu para falar comigo na sarjeta que eu tava, mesmo que isso não tenha acontecido, em algum momento, se de fato eu aceitei o evangelho, eu preciso entender que eu fui transformado em uma nova criatura e fui salvo da perdição eterna, né? Mesmo que eu nunca tenha sido um drogado, um promíscuo, etc e tal, né?
1: É, se a gente pega e acha que o testemunho é só com base nessas coisas tão mirabolantes assim? Então, o que, é que a gente está falando, em outras palavras? Ah, se eu não vivo essa vida assim, tão abominável, dessa forma, né? Assim, aos olhos humanos, né? Tipo, não vivo nas drogas, eu não vivo me prostituindo. Então, eu não preciso de Deus. Uhum. E aí, por isso que a gente fica sem saber, ah, o que, é que eu vou falar para essa pessoa que já tem saúde, já tem dinheiro, já vive uhum. uma vida aparentemente moralmente correta, então, por que eu precisaria pregar o evangelho para essa pessoa? E mais, porque ela precisaria me escutar. Então, eu muitas vezes não acredito que essa pessoa precise tanto do evangelho assim. E aí eu acabo passando para essa pessoa que, de fato, ela não precisa tanto. Porque o evangelho é só para quem está ali caído na beira, sei lá, do esgoto. Então, essa pessoa é que precisa do evangelho. Mas o evangelho diz respeito a uma boa notícia acerca de uma condição de que todos nós estamos... Todos nós sem Cristo estamos mortos. Aí é, é aquele, aquele filme, né? I see, die people. Eu vejo gente morta. Com que frequência? O cara lá do filme pergunta, né? O menino responde: hum. o tempo todo. A gente vê gente morta o tempo todo. As pessoas que estão sem Cristo estão mortas. Essa é a verdade, É um vale acertada de ossos delas. secos, né? Exatamente. Muitas pessoas na igreja, inclusive, estão mortas também, porque não conheceram esse evangelho. E as pessoas lá fora precisam ouvir esse evangelho. Elas estão mortas, embora elas tenham uma vida bonitinha, né? como você falou, às vezes ela está mais conservada ali naquele formalzinho bonito, num sepulcro bonito, mas no fim das contas, ambas estão tão mortas quanto todos os outros. A, a questão é que o evangelho, o testemunho, se baseia naquilo que Cristo fez por pessoas que não podiam fazer nada por si mesmas.
0: De fato, quando ele fala aqui das boas obras, né, a, gente, a gente julga muito que a gente faz boas obras. E, na verdade, as boas obras que a gente realiza nada mais são do que os mandamentos que Deus mandou a gente fazer desde o começo. O problema é que a gente quebra um dos principais mandamentos, que é justamente da gente querer se independer de Deus por causa dessas boas obras. Né? A gente acha que realizar obras da lei, obras da carne, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo vai fazer a gente voltar à vida, quando a vida é única e exclusivamente pela obra de Cristo, né? pela morte que ele recebeu em si, né? abdicada da sua própria vida por nós, e nessa ressurreição ele nos traz junto, né? ele, aqueles que aceitam e tudo mais. E aí eu acho bem interessante essa questão, porque ele fala no verso 10 exatamente isso, que nós fomos criados para as boas obras. E, e essa ideia de que tipo assim, se nós fomos criados para fazer as boas obras, quando eu faço uma boa obra, eu estou simplesmente fazendo aquilo que é a minha obrigação. Isso não deveria somar crédito, né? É porque uhum. já é uma obrigação minha. Se já é uma obrigação minha, como é que eu posso querer reivindicar de Deus a minha salvação? Se Deus falou assim, cara, mas você está fazendo aquilo que era para você estar fazendo desde o começo. Então, por que você não fez antes? E, e é justamente essa ideia de que nós estamos em falta. Mas aqui, ele, em Cristo, preparou essas boas obras para nós. Ou seja, de novo, a ênfase é aqui, eu só posso me tornar essa pessoa que vai fazer aquilo que Deus me criou para fazer por causa de Cristo, mais uma vez, né?
1: Sim, é como Jesus falou, né? a gente acaba, no fim das contas, sendo servos inúteis, porque não fizemos nada mais do que a nossa obrigação. Uhum. É a nossa obrigação glorificar a Deus, é a nossa obrigação fazer essas coisas para a glória de Deus, ter boas obras. Mas a gente só tem isso depois que Cristo entra na nossa vida, depois que a gente crê na mensagem do Evangelho. Porque senão a gente tem simplesmente né espasmos musculares. Uma pessoa morta, ela pode se mexer, né? ela pode uhum. esticar um braço, ela pode fazer coisas assim, que são movimentos reflexos. É, são movimentos reflexos do cérebro. Ela está morta, mas o cérebro ainda tem alguns movimentos que ele faz. Ele consegue fazer, num, sei lá, uma rã morta. Ela estica a pata, ela faz várias coisas. Mas ela está morta. Uhum. As obras que a gente faz sem Cristo na nossa vida são esses espasmos musculares de alguém que está morto. E aí, quando a gente baseia o nosso testemunho simplesmente, olha, você pode ter uma vida melhor, a gente está simplesmente fazendo com que o morto estique a canela e, e faça esses uhum. espasmos aí, né?
0: Ô, Vanédia, tem algum outro texto bíblico que a gente possa mergulhar aqui, assim, dar uma olhada, assim, que incorpore um pouco mais essa discussão sobre essa questão, esse equilíbrio do nosso testemunho pessoal, mas colocando à frente sempre, no fato, o testemunho da obra de Cristo Jesus na nossa vida?
1: Atos 26, eu acho bem interessante. Atos 26, ah, ok. Paulo vai falar... Vai dar seu testemunho perante a gripa. E aí ele vai contar né, como foi que Cristo chamou na estrada para Damasco. Ele vai falar tudo isso. Só que aí, o verso 20, ele vai dizer. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judeia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Paulo vai falar aqui que ele falou primeiramente que eles se convertessem, né? que se arrependessem, praticassem obras dignas de arrependimento. E aí ele vai dizer no verso 22 que ele nada falou a não ser o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Vai para o verso 23. Isto é, que o Cristo havia de padecer e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Então, Paulo diz aqui que ele não, faz, não fez nada, não falou nada a não ser aquilo que os profetas e Moisés disseram que tinha que acontecer. Isto okay. é, que Cristo havia de padecer e tudo mais. Iria ressuscitar. Então, a base do testemunho de Paulo foi essa. Você vê que ele vai falar aqui como foi que Cristo o chamou. Porque isso é uma, é uma ponte... Legal, você pode utilizar isso, né? Você mostrar, olha, eu perseguia a igreja de Cristo, mas agora eu passei de perseguidor a perseguido, porque Cristo me chamou e tudo mais. Mas ele fala que ele nada falava a não ser as coisas que estavam preditas acerca de Jesus: que Cristo tinha que sofrer, que Ele iria ressuscitar. Então a base do testemunho dos apóstolos era essa. Então cabe para a gente a reflexão: peraí, a base do meu testemunho é essa. A base do meu testemunho é dizer o que foi que Cristo sofreu. É dizer que Cristo está vivo. Cristo ressuscitou. Porque se não for, se eu o tempo todo eu só fico falando... Olha, eu antes não tinha casa para morar. Mas Jesus me deu uma casa própria. Olha, eu antes fumava. Agora eu não fumo mais. Eu antes bebia e agora eu não bebo mais. Se é tudo... Claro, esse, tudo isso aí é bênção, né? Mas uhum. se tudo é, é tudo isso que eu tenho para falar... Então, as pessoas que já têm uma casa própria, já não fumam, já não bebem, já não têm uma vida promíscua, elas não vão precisar de Cristo. A questão uhum. é o que Paulo fala aqui. Cristo padeceu e ressuscitou porque nós estávamos mortos, como ele fala lá em Efésios. Nós não podíamos fazer nada pela gente mesmo, Então, tinha essa má notícia e veio a boa notícia de Cristo. Então, mais uma vez, se o nosso testemunho se baseia naquilo que a gente faz, a gente está enrascado. Aí, daí vem aquela questão assim de que a gente não pode ser simplesmente cristãos comuns, sabe? A gente tem que uhum. viver sempre de uma maneira extraordinária. Eu, eu não posso ser simplesmente uma cristã cuidando dos meus filhos, da minha casa, sendo uma boa funcionária ou uma boa dona de casa, e ser, sabe, alguém que glorifica Cristo nisso, nessas coisas. Não, eu tenho que ter um testemunho assim de, de abalar, porque senão... Eu sou uma cristã de segunda classe. E isso é fruto dessa mentalidade de a gente achar que, não, sabe, se baseia em mim, se baseia naquilo que eu faço. Aí você vê aqui quão importante é a ressurreição. Paulo fala no verso 8, desse mesmo capítulo 26 de Atos, dizendo assim, Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Ali naquela cultura, falar de ressurreição dos mortos era uma coisa absurda. Quando Paulo falou em Atenas, lá em Atos 17, sobre ressurreição, a palavra grega para ressurreição é Anastácia. E aí o pessoal ficou, ah, ele está falando de um adeus aí chamada Anastácia, né? Eles até ouviram um pouco Paulo. Quando eles entenderam que Paulo estava falando realmente de ressurreição dos mortos, alguns riram, outros ficaram, Paulo, sobre isso nós te ouviremos em outra oportunidade. Porque era um escândalo para aquelas pessoas ouvir falar sobre ressurreição dos mortos, né? escândalo naquela sociedade, porque eles achavam que o corpo era mal. Então, como é que você vai ressuscitar esse corpo mal? A, a fé cristã ela tem elementos que escandalizam pessoas ao longo dos tempos. Assim. Então, o elemento escandalizador de hoje é você falar, por exemplo, em pecado. Como é que eu vou falar em pecado se, sabe, isso é culpa cristã? Né? Eles falam, né? Uhum. Culpa cristã. Sim. Ah, porque se não for... É, o cristianismo colocando culpa na nossa cabeça, a gente vive em paz. Quando toda sociedade, na verdade, todas elas, elas é, se baseiam nesse, nesse binômio culpa e expiação da culpa. Toda sociedade. Uhum. Então você vai ver, as pagãs, elas têm uma forma de aplacar a ira dos deuses, aplacar a culpa né que você tem. Você tem nos legalismos seculares do nosso tempo, você tem formas de se redimir e de, de aplacar a, a culpa na né? dívida histórica que você Sim. tem para com minorias, ou de, de fazer com que você seja uma pessoa. Tudo que você fizer é errado, né? Então toda palavra que você falar, se você for branco, se você for hétero, se você for cristão, tudo vai ser errado. E aí você vai ter que é, ter toda uma linguagem imaculada, né? Uma, ao máximo, para poder se redimir da sua culpa, então toda sociedade, seja ela pagã, secular, toda ela vai ter esse binômio de culpa e expiação da culpa, mas só a fé cristã vai de fato tirar a culpa, vai de fato não uhum. só dar a impressão de que eu estou sem culpa, não, ela vai tirar a sua culpa, porque essa culpa caiu sobre Cristo, e essa que é a boa notícia, essa é a base do nosso testemunho,
0: é, porque esse ciclo parece que ele nunca tem fim, né? Eu vou pagar uma dívida com a sociedade, né? Com aquela classe, e aí isso gera ainda mais crise, ainda mais opressão, né? A gente tá vendo agora esses movimentos que estão acontecendo políticos, assim, pelo, pelo mundo, né? De alguma segregação, de alguma coisa, você vê cenas, assim, de pessoas ah, oprimindo, causando violência para justificar uma, uma. ou pelo menos para placar uma violência que acontecia antes, aí você gera mais violência e parece que é um ciclo de destruição que não tem fim, a não ser que alguém que é inocente fala assim, descarrega tudo em mim porque eu aguento, né porque eu tenho condições de receber toda a culpa da humanidade porque eu tenho condições de receber a ira de Deus sobre mim e sair ressurreto, sair vivo do outro lado né então é, Cristo ele ele vence a morte ele vence o pecado recebendo essa ira sobre ele e ele sai vivo dali e, e ele põe um fim a esse ciclo, né ele fala assim olha, esse ritmo de morte, de violência ele foi interrompido em mim e na minha ressurreição, né? Acho que é essa que é a mensagem que Paulo, tanto pra gripa, quanto a gente viu lá em Efésios, ele tá querendo passar. Olha, é por causa disso que Cristo fez que nós temos essa segunda chance. Mas se a gente continuar tentando resolver as coisas por conta própria, tudo que a gente vai fazer acho que é alimentar esse ciclo, né? É dar continuidade a essa coisa de é, e aí, muitas vezes a gente acaba vivendo esse cristianismo falso, que é um cristianismo que quer impor seus valores, o que ele julga ser valores cristãos, às vezes pela opressão, né? Eu vou impor na sociedade, seja me associando a um governo, seja querendo montar um governo, um Estado é, teoricamente ali cristão, né? Coisa que os protestantes lutaram para separar uma coisa da outra, né? Igreja e Estado, não, vamos reconstruir uma igreja e Estado forte que vai impor os valores aí, quem não se adequar vai ser varrido da sociedade. Olha aí, a gente tá usando o método da violência. E da opressão para justificar uma paz, para justificar uma, um, né, um, uma reconstrução, uma restauração do mundo pela violência, pela força, e isso não dá jus ao nome de Cristo, ao caráter de Deus, né? É somente pelo amor de Cristo é, que nós somos constrangidos a olhar para nós e falar assim, nossa, mas olhando para esse amor, olhando para esse ministério... De fato, eu não posso deixar de olhar para mim e falar assim, nossa, eu estou longe desse ideal, eu estou longe do que Cristo me criou para ser. E é disso que eu preciso falar para as pessoas, no fim das contas. né Eu acho que nosso testemunho é válido, nossa história de vida é legal. As pessoas gostam de histórias, as pessoas se inspiram por histórias bonitas, por histórias de transformação. Mas a minha história de transformação não tem o poder de salvar alguém da morte do pecado. Quem tem é a história de Cristo. né Então, se a pessoa parar para ouvir a minha história, legal, eu conto a minha história. Mas que isso sirva de um trampolim para ela ouvir a grande história, a grande verdade, que tem o poder de salvá-la da morte, assim como eu fui salvo pela graça de Cristo, né? Que você possa mais e mais buscar viver à luz desse grande evangelho que nos transformou e levar esse evangelho, levar essa boa notícia para as outras pessoas, para que elas também tenham essa chance, tenham essa graça de serem alcançadas por Cristo e para que o Espírito transforme a vida delas e elas também tenham vida em Cristo Jesus. Tá bom? Vanédia, obrigado mais uma vez.
1: Eu que agradeço, Isaac.
0: O episódio foi muito bom e semana que vem a gente se reencontra aqui. Peço mais uma vez que você dê um pulinho lá em youtube.com.br Cristãos Cansados, se inscreve lá, curta os nossos vídeos, compartilhe e a gente se encontra por aí na semana que vem. Beleza? Um abraço e até lá. Tchau, tchau.
1: Contra a cultura. O evangelho clama pelo diferente.